0: Podplay
1: Hej och välkomna till Sveriges sämsta folkbildare en podd för dig som vill lära dig lite grann med inga mindre än Klara Henry och Gustav Järnberg nu jävlar blir det åka av
0: Visst är kroppen ett mysterium
1: <laughs> Ja, det är den Fan i mig Det är lite som de säger Din kropp är ditt tempel
0: Vet du? Apropå det, alltså, när jag var i Berlin för flera år sedan Så satt jag på ett café bredvid En tjej och hennes två kompisar Och hon hade typ Jag tror hon hade så här dumpat sin kille Och pratade väldigt högt om detta Så det blev som inte som att jag tjuvlyssnade Det var lite mer då <laughs> att jag inte Inte kunde höra vad hon sa Och då sa hon så här, citat Your body is your temple. You only get one.
1: <laughs> Precis som ett tempel. Jag, jag har bara fått ett tempel i mitt liv. Och bara en kropp. Eh, YOLO i ditt tempel. Men då tänker jag så här.
0: Tänk om mitt tempel är ganska äckligt då. <laughs> Alltså jag kan ju ganska ofta på att, såhär, är inte kroppen vidrig? Det flyter liksom om, omkring blod inuti mitt tempel. Och det finns organ som bara jobbar på. Oberoende av vad jag tänker av sig själva. Är det inte, är det inte normalt att bara vara lite, lite rädd för sitt eget
1: tempel? <laughs> jag tycker det är så fruktansvärt rimligt att vara rädd för sitt tempel. Eh, men jag känner ju kanske främst då att jag sitter på en mängd frågor- eh, <laughs> Kort sagt, vad håller kroppen på med egentligen? Kan någon förklara det för mig?
0: Gustav, jag ska förklara det för dig. Åh. Idag, oroa dig inte. För dagens avsnitt handlar om kroppen och allt märkligt den har för sig. Toppen.
1: Dags att lära sig lite grann.
0: Alltså Gustav, jag har fått blåmärken på mina ben. Usch. Jag vet, och jag har så otroligt lätt för att få blåmärken. Usch. Så nu då när jag hade alltså jag det sjuka är det jag stod på knä och,
1: Usch. Ing, nej
0: stopp stopp tankebarnorna ska inte gå längre så jag stod på knä för att snickra
1: ihop en möbel. Oj.
0: Mm, jag vet.
1: It's like, it's like me, standing ja. right in front of me. Visst, mm-hmm.
0: man blir som man umgås. Gre- och jag, känner, alltså, jag har så jävla, jag vet inte vad det är med min kropp, men jag har så känsliga jävla blodkärl uppenbarligen. För det räcker med att jag typ, hoppar på ett ben och så har jag hela jävla fotsulan full med blåmärken. Inte riktigt. Men, men det känns ju den som där det är...
1: irländska blödarsjukan. Äh, auran. Auran, lite <laughs> genomskinlig, röd hårig.
0: Ja, alltså ja, ja, det har jag väl för jag får blåmärken så lätt och grejen är den, jag måste beklaga mig över detta, för jag hatar blåmärken så fucking mycket jag tycker att det är vidrigt jag kan bli äcklad av mig själv av bara tanken att veta att jag har då slått i en kroppsdel mm. någonstans, någonting har spruckit mm. i min kropp det har läckt ut blod alltså blod har läckt från där det ska vara till där det inte ska vara Sen har kroppen bara tagit hand om det blodet fast under kanske loppet av en vecka. Och att blodet ändrar färg under tiden. Alltså det är så vidrigt. Och det fick mig att tänka på att är inte kroppen jävligt vidrig? Är inte kroppen så
1: fucked up? Åh, den är så äcklig och den är också så himla svår att förstå varför den gör på ett visst sätt. Varför har den kommit på att den ska samla blodet på det där sättet? Hade det inte varit bättre att göra på ett annat sätt.
0: Men kroppen har för sig så himla mycket grejer.
1: Ja, men som bara pågår helt utan vår inblandning.
0: Det är som att min, min hjärna vet ju vart typ leven finns in i min kropp, men jag vet inte det. (laughs)
1: <laughs> nej, det, är så,
0: det den kan ju skicka signaler till valfritt organ på något sätt och jag har ingen aning om hur det funkar
1: nej och det ska vi väl försöka ta reda på lite grann idag då
0: ja, men vi har ju suttit och pratat du och jag Gustav och kommit på ganska många olika frågor vi har om kroppen som vi inte vet svaret på.
1: Exakt, och jag har ju vissa problem med kroppen. Framförallt att jag vill inte, vill inte höra vissa ord när man mm. pratar om kroppen. Så jag skulle bara vilja triggervarna mig själv. För att i det här avsnittet kommer jag vara tvungen att läsa vissa ord som jag tycker är fruktansvärt obehagliga. Till exempel? Nerv. Vad? En nerv. nerv ett I... jobbigt att ord för hela min kropp är det ordet sig. eller öh. innebörden och gud det är både att det är ett ord som nerv v nerv alltså det där är ah, ja. du hör ju att det är någonting fel med det och sen också a, <laughs> att det är ett sånt jävla rutnät att mm. det är det att det sprider sig som då blodskäl mm. och, och bara som, som vad fan är honungsmeloner du vet deras äckliga jävla utsida med de här Uh, kärlen som Men det roliga
0: är alltså, så här, Summa som summarum, vi har alltså skrivit frågor till varandra Om kroppen och vi ska besvara dem Och du har ju skrivit En av frågorna till mig handlar ju om smärta Så grattis Gustav, du kommer att <laughs> höra ordet Nerv, jag vet inte hur många gånger
1: det I det här avsnittet Usch.
0: Vill du ha min första fråga till dig? Nej,
1: jo det är klart jag vill klara Jag tokar med dig
0: Jag har tänkt på det här med typ matsmältning för det fattar man ju Jag fattar ju att jag stoppar in mat i min mun Det går ner i min mage Kroppen bara, mm, energi Förflyttar ut det med blodet till alla goda celler Och så överlever man Men vatten, alltså nu med risk för att jag låter så jävla korkad just nu Men vad händer med vattnet? Alltså, ja, kroppen tar ju upp vattnet Men var? Alltså i magsäcken, i tarmen, var någonstans Och hur kan liksom ett glas vatten ge oss snyggt glow i nyllet? Alltså, väldigt, eh, vad säger man? Väldigt draget Det är väl uh, kanske inte exakt så det funkar. Och lagrar kroppen vatten var och varför? Alltså jag har så mycket frågor om ja, vatten. Tala om allt för mig. Jag
1: tänker så här, vi måste ju börja med det som är det viktiga. Den vitala funktionen som du undrar om eh, ger vatten oss eh, snyggt glow i ansiktet. Eh, svaret är nej. Oh my god, vi är lurade
0: mm. av en hel skönhetsindustri. Nej,
1: men vem hade kunnat tro att kommersen skulle försöka lura oss <laughs> åt att oh, gud, om ni bara dricker mer vatten som vi dessutom säljer till er på plastflaska så kommer ni få bättre glow. Men det stämmer faktiskt inte för att man ser inte riktigt på hyn eh, en, en större skillnad förrän man är väldigt uttorkad och då är man typ döende.
0: Men jag tänker också att vatten har väl inget... Alltså, så här, Glow är ju bara ett finare ord för ökad taljproduktion. Alltså det är ju svett.
1: Ja, exakt. Precis. Och så är det ju en industri som har sagt då att, att eh, köpt här så blir det bättre. Men jag hittade faktiskt en professor i njurfysiologi vid Salgrenska Akademin i Göteborg. Och hon då, Jenny Nyström, säger att eh, vatten inte ger glow i ansiktet. Eh, och det är typ något som är lättare att få sig lite för mycket av än tvärtom. Så hela grejen med att vi dricker väldigt väldigt mycket vatten för att vi tänker att det är hälsosamt. Det var någonting som kom igång på 80-talet. Du vet när alla skulle köra aerobics och typ drick vatten för att då är du fräsch. Den myten har levt kvar. Och i takt med att studier har gjorts under 90-talet och början av 2000-talet gjordes en ganska stor studie. Det de har liksom inte lyckats äh, tvätta bort äh, den här stämpeln.
0: Men vi får väl i oss vatten via typ allt möjligt. Det Exakt. finns ju liksom vatten i grönsaker, det är mat i Coca-Cola! Coca-in! Alltså... Det, 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 det kräver ju inte att vi går runt med jävla två liters gammal fantaflaska som vi har fyllt med färskt kallvatten och bara tvingar i oss under dagen för att vi ska få i oss vatten på detta enda sätt.
1: Exakt, det är faktiskt lite lättare då att bli övervätskad och hälla i sig för mycket vatten för att kroppen kan inte tillgodogöra sig när det blir så mycket, utan kroppen kan inte god göra sig typ... Eh, en och en halv, två liter vatten om dagen, upp till fyra liter om du kanske är ute och jobbar i eh, trädgården med shirtless. Oh, sexy. Då kanske du svettas bort mycket och så, och så behöver du få i dig ma- mer vatten av den anledningen. Men det är inte någonting du egentligen kan göra proaktivt för att kroppen har ingenstans att lagra det så. Utan och det... då kissar man bara ute. Ja, ah, exakt. Mm. Och då kan det ju bli till exempel då en vattenfiffning Jag har hört att eh, en person i min närhet eh, åkte utomlands. Och det här eh, är en stor brasklapp för att eh, källa... Eh, en person i min närhet, åkte utomlands och drack jättemycket vatten, var glutenintolerant och då hade det tydligen hänt något med saltupptagningen i denna personens kropp. Så hon blev vattenförgiftad för att hon kunde inte plocka upp salter och så kom hon hem personlighetsförändrad. Jag älskar
0: att du sig på personligheten. Fram till dess lät det legit. Men
1: egentligen, alltså min glutenintolerans har ju haft ganska stor inverkan på min personlighet också. Jag är helt olidlig <laughs> nu. Eh, nej, men för att återkomma till hyn då, det viktigaste vi har. Eh, det finns inga liksom, kända mekanismer som eh, gör det här med vatten, att det skulle gå till hyn. Utan det är, vi har liksom som går ut i huden och blodet lämnar av näring och syret till hudens celler och eh, tar med sig slaggprodukter från dem. Och det finns liksom ingenting som säger att då just vatten skulle... Pusha framblodet eller pusha bort slaggprodukterna på ett bättre sätt än det redan gör. Men det är en typisk sån myt som vi mm. tror om kroppen. Att om jag för in det här så får jag ut det här. Och det verkar ju inte riktigt stämma utan det som kommer in kommer också ut. Men vad gör då vattnet?
0: Nu har vi ju pratat om vad vattnet inte gör.
1: <laughs> ja, exakt. Alltså en vuxen människa består av typ 60% vatten. Du vet vad man säger. Att vi praktiskt taget en gurka med känslor. Tänk dig då att en nyfödd bebis då är siffran 80% ungefär för att vatten fungerar som ett lösningsmedel. Så det kan användas kroppen för att transportera salter, kolhydrater och proteiner till rätt ställe. Så att det är mer en, en färdväg för annat än vad det är bra i sig, eller vad man ska säga. Och sen då via urinen som vatten då uppenbarligen hjälper till att få ut- så utsänder vi slaggprodukter och reglerar saltbalansen i kroppen- om man då inte är glutenintolerant och åker till Thailand. <laughs> och den här avdunstningen av vattnet hjälper till att reglera kroppstemperaturen ehm, när vi svettas så används överskottsvärme till dunstningen så att vi blir nedkylda ehm, och då måste vi alltså tillföra ny vätska så att det är som ett slags eh,
0: kretslopp i kroppen wow så vi, ja. vi dricker vatten, vi kissar ut det och sen dricker vi vårt kiss.
1: Exakt, precis. Och eh, vill man ha ett tips för att ha lite koll på sin vätskebalans eh, så kan man inspektera mängd och färg på urinen. Det ska vara lite ljusgult, typ några gånger om dagen. Och eh, som en känd dragqueen brukar säga, cheer if it's clear.
0: <laughs> Men det har jag lärt mig av att springa ut ur Göteborgsvarvet. Att är vatten... Nej. <laughs>
1: är vatten på riktigt... gult
0: så dricker inte. <laughs> är kisset väldigt mörkt gult, då har man druckit för lite.
1: Ja. Vi, då är det för
0: hög koncentration av eh, slaget.
1: Jag och en, en pojkvän jag hade förut brukade säga så, så här: Du vet att vi kunde typ prata om hur återfuktade vi var eller hur återvätskade vi var genom att typ typsa: Hej, röd bull idag, typ så. Vad? Alltså att vi hade kissat ut något som såg ut som Red Bull för att vi hade druckit för lite.
0: Oj, aha. Vad har Red Bull för färg? Är det typ Mörk, brun, orange?
1: Mörkbrun orange. Uh, aj. Ohälsosamt. Lille fifi. Nej, nu behöver jag en paus. Rulla reklamen. Klara, min första fråga till dig är Stämmer det att näsan växer hela livet Plus öronen och i sådana fall Varför?
0: <laughs> eh, grejen är Att det här är ju också En väldigt vanlig myt
1: Och gud vad glad jag blev för att Det här har jag varit rädd för
0: Har du varit rädd för att din näsa och dina öron ska växa hela livet ut?
1: Nej men alltså inte specifikt Hela livet ut utan det är väl mer så här När man fyller 30 och bara så, oh, Börjar inte det här hända med kroppen? Händer inte mm. det här? Och så typ tittar man på näsan och bara Oh, har inte någonting hänt med den också?
0: Har man inte någon gång bara tittat på sin gamla farfar och bara, helvete,
1: Vad då Vilka stora? Vilken jävla Vilka... snok han har! <laughs> Vilka
0: öron! Satan, <laughs> vad har du rädlig, gjort med va... dem?
1: Vilka stora öron va... du har! Och då, nu ska Klara berätta varför jag har vargen så stora öron.
0: Så ska jag höra bättre! <laughs> <laughs> Eller vad Ja. Säger du så? Ja. Gud, jag blev jättetveksam. Hade det varit en kvitt- eller dubbelfråga hade jag sagt kvitt, baby. Eh, inte så det spelet funkar. Eh, kanske i och för sig.
1: <laughs> Men jag hade sagt det ändå.
0: <laughs> Grejen är så här. Det, det, det är alltså en väldigt vanlig myt. Och det finns då enligt medicinsk facklitteratur inga belägg för att det skulle vara så. Men öron och näsa har normalt vuxit klart när man är mellan 16 och 18 år. Men... Öron och näsa kan upplevas som större när vi blir äldre av ett antal olika anledningar. Som till exempel att eh, vi har gravitation. Ju... Mm, nej, Men vet du hur. Hur du
1: vågar du säga något sånt? Det är bara en myt.
0: Nej, 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 det här är for real. Och du vet hur typ äldre människor blir kortare?
1: Ja, uh, och att brösten hänger.
0: Ja. Och typ hur människor som har varit i rymden blir längre.
1: Ingen aning om det.
0: Jo. Precis, de blir det. Och sen så krymper och, de igen när de kommer tillbaka till det jorden. Är dit
1: jag ska åka för att lyckas på Tinder? Ja,
0: ja bra. Rymden. Ring Jeff Bezos nu.
1: Har honom speed dial?
0: Så gravitationen gör alltså att så här, ja, men vår kropp <laughs> med, med åldern rör sig mot marken. Näsan kanske blir lite hängigare, öronen lite hängigare. Vilket då skapar illusionen att så här, det är samma näsa och öron, men de ser helt enkelt större ut. Och så finns det andra forskare som påpekar att öron och näsa, man skulle kunna säga att de blir större med åldern för att vävnaden förlorar sin spänst. Och den här slappa vävnaden får öron och näsa att bli längre. Men det får de då alltså inte att växa på det sätt som de gjorde när vi var barn. Och det finns en äldre engelsk studie från Royal College of General Practitioners så säger att öronen blir i genomsnitt 0,22 mm större varje år. På grund av slappvävnad.
1: Måste du säga slapp också? Är inte det ett fruktansvärt otrevligt ah, slapp är ett ord? Slappet är ganska äckligt ord. Oh, vill du veta något äckligt om min kropp apropå slapp? Eh, <laughs> mm. Nej, jag? men häng med mig. Jag har eh, slapp magmunn. Okej. Okay. Det innebär att du vet vad magmunnen är.
0: Ja, den sitter väl, ja jag, ungefär.
1: Ja, exakt. Tänkte jag att det är som ett, ett lock liksom för strupen eh, som så här, stänger till för att man inte ska få upp massa saltsyra, ja. salpetersyra, I don't know, vad det nu är som man får upp liksom magsyra. Ja. Eh, jag har glapp på min son ja. och därför har jag mycket halsbränna. Aj då, den är slapp.
0: Tack för infon, Gustav. Vilken input.
1: Jag har slapp magmun
0: Otroligt Jag hade en sista orsak då till varför näsöron kan upplevas som större Det är ju för att andra delar av ansiktet också förlorar form och spänst med åren Typ som att läppar minskar i fyllighet Vilket då skapar illusionen om att näsan då skulle ha växt Hänger du med?
1: Jag hänger med så himla mycket. Det enda som jag tänker på nu är hur ska jag hantera det här i mitt eget åldrande. Jag vill vara en skön människa som bara så här, lever med det. Men jag tänker bara på fillers nu.
0: Du vill vara en skön människa som är skön som är skönhet.
1: Äh, ja, exakt. Hundra procent. Jag vill inte vara chill på något sätt. Jag vill ha eh, min plastikcirurg på speed också. Jag har slapp magmun.
0: Okay, en annan grej jag funderat på är det här med naglar. Alltså hur bildas naglar och hur långt in i fingrarna går de. Och så har jag tänkt på, du vet de här vita fläckarna man kan få på naglar ibland. Mm. Vet du vad jag menar då? Mm.
1: Exakt. Det, Det är som små bara, jag...
0: prickar, vad ska man säga? Det är inte, de är
1: ganska oregelbundna i form. Som en flygsvampsprickar.
0: Ja, men som, en, som, en liten, som ett litet blink nästan. Ja, exakt. Och att jag har hört så många olika orsaker till det här. Och jag tror att det bara är skrönor alltihopa. Nån som är väldigt vanlig är att det är kalciumbrist, En annan som är väldigt vanlig är att man har slagit i fingret i någonting. Mm. Det här vill jag att vi reder ut en gång för alla.
1: Absolut. Och det här kan jag då brasklappa för att det här tycker jag också är så fruktansvärt jävla äckligt. Ja, naglar är fan vidrigt. Ja, jag tänker läsa för dig... Wikipedia's beskrivning av en nagel och jag vill bara, liksom, jag vill bara att vi finns för varandra eh, oh, genom det här. Naglar latin sg unguis kallas de hårda utväxter av keratin som åter, alltså jag håller på kränkas redan <laughs> som återfinns längst ute på fingrarnas och tårnas sträcksida hos primater. <här> Nagen består av döda celler från nagelroten som förhornats.
0: Förhornats? Hor- Inte ja, förhårdnats utan förhornats. För horn. ja, Jag har ett hon. I våra exa- naglar hon.
1: Ja, alltså... Queen of slutsatser. Man skulle, man skulle kunna säga så här. Våra naglar är som våra klövar. Det Ja. Men alltså nog för att jag Det, kan ha hovar. ångest
0: inför att amma om jag någon gång får barn för att jag ska känna mig som en ko. Det där gjorde inte saken bättre. <laughs> Nej,
1: Nej. Alltså, och grejer vanliga djur, till skillnad från oss, de använder ju typ sina klor eller klövar eller whatever för att rivas med klövar. kanske inte använder för att <laughs> Men men i alla fall De använder sin version av naglar Till det Medan vi då, jävla människor, Vi har naglar för att skydda våra fingertoppar För de är så mjuka De är så så mjuka och känsliga Ja, exakt Och (laughs) Jag fortsätter. I många kulturer utsmyckas naglar med till exempel nagellack.
0: Oh wow, thank har you väl, Wikipedia. Hugget <laughs> lärt,
1: lärt oss uh, något mer. Och så här. Jag kollade lite grann på det du ville ha svar på. Um, ett, de vita prickarna, det är bara att du har typ slagit i och fått lite luft under naglarna. Så att det är fruktansvärt osäkert. Fått lite luft under. Ja, alltså. så att det blir som en luftficka.
0: Det är det. Ja, så, det, det är så det här äckligt. slaget var alltså inte helt fel?
1: Nej, precis. Jag vill göra det påmind om en tid när jag tappade mina tånaglar, minst du det? Nej. Nej, så här. Du och jag har delat ganska äckliga saker tillsammans. En gång så gick du på fotbehandling ja, det minns jag väl. och satt i poddstudion och slet av dig delar av hud från dina fötter. Ja det under var vi, tiden, dritt... under tiden vi spelade Det skulle in.
0: exfoliera fötterna, men allt det gjorde. <laughs> it's ja, och, it it it, och det did. var It's fucking did, men också att här, det, det exfolerade så väl att jag gick omkring med döda hudslamsor i mina strumpor. <laughs> ja. Och då fick jag nog och satt medan vi poddade i en timme och bara slet av slamsa efter ja, slamsa. Stackars som alltså städade poddstugan efter.
1: samma ja, Ungefär i samma veva så, så tappade då stoppade jag naglar, mina tånaglar för att jag hade nya skor och då bestämde jag mig för att jag skulle ta en lång promenad.
0: Au. <laughs> och så
1: gav jag mig aldrig och sen så, så märkte jag liksom att du vet de där vita prickarna under nagen, det var alltså verkligen en luftficka. Så att mina naglar liksom lossnade och, och ruttnade typ. <här> okay, ja. eh, nog om det, fun fact om naglar... Naglarna växer snabbare på den hand du använder mest. Källa, typ alltså en sida som heter så här, 10fakta.se. Jag var jättebra, den tar vi. <laughs> <laughs> Och den eh, säger också att vissa studier har visat att naglar växer snabbare eller saktare beroende på hur långa dina fingrar är.
0: Att det kommer um... från knogarna då, så blir de jä- långa naglar,
1: ja, oj! Exakt, precis och så har du långa fingrar så växer alltså naglarna snabbare och dessutom så växer långfingrets nagel snabbare än naglarna på de övriga fingrarna och Men vet du, allvarligt att
0: kolla på min långfingernagel Och så här, och kolla lite min... längre ja. Ja.
1: Men är det inte märkligt då att man använder typ är det inte lillfingret man använder som kokainnagel? För att liksom snorta med Man, säger du <laughs> Ja, men du vet Men, men gör, det du vet. Kan, gör det kanske det Borde man inte använda långfingret då? Alltså om den ändå växer så jävla snabbt.
0: Hett tips till alla kokainister.
1: Ja, och anledningen att jag pratar om det här istället för att svara på din faktiska fråga var för att jag blev så fruktansvärt äcklad när jag researchade det här och jag tänker inte svara på hur långt in naglarna växer för att här...
0: Snälla, låt mig veta. Jag, be- jag behöver veta hur långt in de växer.
1: Långt. Långt. Och- för när jag, när jag googlade på det... Inte förbi första, första lilla böjen va? Första lilla kretsan i helvetet. Jo, det kommer rakt förbi. Nej, men alltså, jag, jag fick se en mycket otrevlig bild av ett finger i genomskärning. Och så gick det liksom igenom de olika lagren. Och när jag kom till lagret, fett. Och så tänkte jag så här på... Att vi har underhutsfett i fingrarna Nej, alltså jag kan inte det Så att vi säger så här Naglarna går ungefär En centimeter in under
0: Okej, så, så på mig då som har ganska korta fingrar Så blir det typ första böjen Ja, ah, exakt Fan vad sjukt Men alltså den här tortyrmetoden då Om att rycka ut mm. naglar Alltså, aj
1: Åh, oh, tortyrmetod, prata om naglar Usch
0: Vi kan prata om någonting annat Du kan få ställa mig din nästa fråga Väldigt gärna Något kaiko hörde på
1: podplay. Varför gör det ondare att slå sig på ett visst ställe på kroppen än ett annat? Varför är röven en jävla viking medan ens lilltå kan göra ont bara man tittar på en dörrkarm?
0: Nu Gustav, nu kommer det. Nu händer det. Ordet. Nerv. Ska vi...
1: Hur, många, hur, hur mycket har jag sökt det här avsnittet? Jättemycket. Jag ska försöka lugna ner mig.
0: Det här har jag eh, fått till största del från en intervju med Chris Geiser som är klinisk professorassistent vid Universitetet för hälsovetenskap i Milwaukee i USA. Det är brittiska Metro som har intervjuat honom. Har du sett, vill jag bara börja med, den här figuren, det är liksom som en animerad figur över en människokropp. Det är en sismans kropp eh, och eh, alla kroppsdelar är olika stora beroende på hur känsliga de är. Nej. Vill du se den här bilden? Ja, jag kommer publicera den här sen i vår Facebookgrupp, eh, Sveriges sämsta folkbildare, så att alla förstår
1: vad jag menar. Vad <laughs> Men det här, alltså det är ju Vem är det? det? är ju Harry, Pot- Nej, Harry Potters halvbror. Det är ju Hagrids halvbror. Ja! Graup. Uh, graup. Uh, f- Händerna är gigantiska. De släpar i marken praktiskt taget. Det ser ut som någon form av grottmänniska, gör den inte det? Det är som en grottmänniska, med, men den är också... F- den har så himla stora läppar. Mm. Uh, så att den känns också lite grann som en pornfluencer- <laughs> <laughs> det gör det öronen har den vux- är inte så sitt, eller jag menar, nej den är 0% burrelicious för att den har ju ingen röv däremot en, en penis eh, och sen så har den helt okej okay stora fötter men vad är grejen med att händerna är så gigantiska
0: vi kommer till det. Jag vill bara eh, lägga in en parentes och det är att de som har tagit fram den här eh, figuren, de gjorde ju på 8 mars en sist eh, kvinnofigur som då inte hade kuk utan som hade bröst och vagina eh, och det är precis den typen av kvinnokamp vi driver <laughs> animerade bilder på nakna kvinnor eh, det, det är fan kvinnorätt på riktigt Feminism. Så det vi kan konstatera då av den här bilden Är ju då att så här ansiktet, öron, läppar Tunga och händer Är absolut gigantiska Sen är också könsorganet och fötterna Betydligt Oversizade Och där kan man tänka sig att ja, könet är ju nice att känna saker i På grund av vår arts överlevnad Eh, och sen så såklart fingertoppar, det är ju det vi känner oss fram med. Jag förstår att man har toppen där. Och det är ju faktiskt så eh, samma sak med våra tår. Det är också någonting vi känner oss fram med som vi avgör eh, om det är kanske varmt- eller kallt eller halt eller vast eller på något sätt farligt. Och om det skulle vara farligt så varnar ju det oss för att så här, men gå inte längre. Och grejen då är att man känner beröring, tryck, värme, kyla- med hjälp av så kallade känselkroppar. Det finns känselkroppar i hela huden innanför det yttersta hudlagret och känselkroppar finns även i leder, muskler, senor och de inre organen. Men smärta tillhör inte bland det vi känner med känselkropparna utan det registreras av fria nervändar. Och de här finns överallt där du kan känna smärta som då huden, muskler, leder, senor och typ eh, vissa indre organ som hjärtat, tarm, lungsäck och så vidare. Och då spelar det ju ganska stor roll då hur mycket muskler eller fett som finns mellan skinnet och den här lilla jävla nerveänden. För muskler och fett dämpar känsligheten. Så lilltorn, ja, det är en liten benig jävel. Det är massor av nervändar, väldigt lite muskel eller fett. Så om vi hade känt oss fram med röven för att se om någonting var varmt, kallt, vast eller farligt. <skratt> ja, då hade vi nog haft en trevligare upplevelse. Men å andra sidan hade nog människan som art dött ut betydligt tidigare.
1: Så om man ska känna på hur varmt bastoaggregatet är Då ska man alltså sätta sig på det (laughs) Man ska inte köra in lilltån
0: (laughs) Nej, precis Alltså jag tycker ändå att jag har blivit mer smärtkänslig med åldern. Jag tycker smärta idag som vuxen är så jävla mycket jobbigare än när jag var barn. När jag var barn så reste jag mig upp, borstade gruset från
1: jeansen, oh. oh, je. pillade ur gruskornen. Ur, ur, ur hand, handflatan. handflatan. Exakt, jag vet. <laughs> ja. ah. Och man äh, det är så ont, det är så ont, det är så ont. Och sen, men sen sprang så, man iväg. Sen så läkte
0: det ju. Mm. Men, men då tänker jag att så här, vissa sinnen försämras ju med åldern som typ syn och hörsel. Men gör de andra sinnena det också? Som typ, känslan? Eller smaken för den delen? Och typ, det här med att barn tycker att väldigt många grejer är äckliga. Är det så att barn kanske känner sjukt mycket mer smak bara för att de är liksom färska valser? Eller
1: är de bara jävligt kinkiga? De är ju dels väldigt chinkiga, det kan man ju säga De är små bitches allihopa Men saken är den att smak och lukt försämras Det förändras allt eftersom vi blir äldre
0: oh my God.
1: Så det sätter ju igång redan från när man föds Men framförallt när man blir äldre på riktigt då. Så gamla människor kan generellt urskilja alltså, så här grundsmaker, typ salt, salt, surt, bitter och umami kött smaken eh, umami
0: låter som eh, en svamp eh, ja men det låter också som att säga eh, din mamma som förelämpning fast ja. på typ italienska
1: ja, exakt. umami eh, det, låter mer, så, det <laughs> låter mer som en reklamslogan ja. som så här, mamma mia umami din mamma Ja, exakt. Ja. Någonting, någonting sydkoreanskt som har tagit sig hit ehm <laughs> um, Men men det man behöver som gammal då är att man får en ökad koncentration av sådana här smaker. Men svamparom och kaneldoft känner vi faktiskt hela livet. Va? Alltså lika starkt? Ja, exakt. precis. Det är någonting med de dofterna. Däremot så kan jag redan nu säga att precis som med kvinnor- så är ju gamlingar kanske inte någonting som man har forskat jättemycket på utan det är ju lite mm. mer så här att oh, all forskning av människor är gjorda på män typ hur utbildar folk sig men mm, inom på militären ja, män inom militären, exakt och det är lite samma sak med gamla människor att man har inte genomfört supermycket studier på det det kommer ju mer och mer så men då, till exempel, med ens sinnen... Man kan ju tänka så här då. Vi pratade ju lite grann om känselnerver. Eh, och enligt Svenska Pensionärsförbundet- så försämras eh, faktiskt känselnervernas funktion i medåldern. Eh, och att det här med att gamla människor får dålig balans, liksom... balansen går ju ut på att hjärnan tar in information från ögonen båggångarna vi inrörat och sensoriska signaler från ben och båen räknar ut och befaller vilka pareringsrörelser musklerna ska göra för att hålla kroppen upprätt det där var bara off the top of my head (laughs) och i och med känslnervernas funktion då försämras med åldern så tappar man en del av av den här förmågan då att avgöra hur man ska hålla balansen med hjälp av sinnena. Så en av många orsaker är att försämringen i nervfunktionen är för att man helt enkelt har färre nervfibrer i huden.
0: Det betyder alltså att, även om jag tycker att smärtan är mycket värre nu så. Jag...
1: Blir ännu det blir ännu värre sen.
0: Nej, tvärtom. Jag kommer att ja, känna sig. så mycket smärta. Nej. Jag kommer drämma i min lilt och i en ah. dörrkarm och känna, och massage.
1: Ja, du kanske tycker att det är massage men med liksom det tråkiga då, att du kommer ju typ falla. Alltså du kommer kapsa <laughs> på plats. Just det. Och barnen då, de här små varelserna, det är ja, faktiskt Jag tack för att du förtydligar
0: vad barn är. Yes.
1: Exakt, jag tänkte säga de små bögarna Men så tänkte jag att nu har jag sagt bögar så många gånger i det här avsnittet Så att nu ska jag hitta på ett annat skämt Och då kommer jag inte på något annat skämt Så då säger jag varelser istället Men det här med bäska smaker Är ju någonting som man tror beror på att barn Ett, de lär sig ju vad de gillar och inte Det finns en grundläggande De flesta barn gillar sött Inte alla barn det finns faktiskt han som också är allergiska eller har en överkänslighet för typ fruktos.
0: och gud, stackarna, de måste oh, vara så mobba i skolan. Ja,
1: nej men verkligen. När de är så där, jag vill inte ha godis. Och alla bara, sluta vara så jävla woke. Ni borgerliga jävla mediemänniska säger barnen till varandra. Men i själva verket så är det en fruktosintolerans. Stackars. Eh, men beskma är ju någonting. Beskma är också ett väldigt bra ord. Beskhet vill jag säga. Men beskma... Det låter som en märklig form av biskvit. Ja exakt Det är en indikator på att någonting typ är giftigt mm-hmm. Och det är ju en, en sån smak som faktiskt hänger kvar resten av livet Att det är inte alla människor som gillar bästa saker Men man kan lära sig det Men starka kaffe, smaker till Ja exakt, kaffe är en typisk sån smak som man måste lära sig Tycka om på något sätt Så att barn är sinkigare. Det är en salig blandning av ärv och miljö och vad man utsätts för när man är barn som avgör vad man får för smak längre fram i livet. Men hårdraget kan man säga att det finns en evolutionär bakgrund till varför barn inte gillar bästa saker. Det är för att det kan vara en flugsvamp. And they do not want that. Klara, min sista fråga är kanske den viktigaste vi har att ställa varandra jag vill att du svarar på den uråldriga frågan. Är det coolt att röka? <skratt> 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 eh, nej. <skratt> Tack, för idag. Tack för idag. Min fråga är, går det att hitta en förklaring till varför vår hjärna älskar vissa saker så jävla mycket så att den skiter i om vi får cancer av det?
0: Ja, det finns det och det kallas beroende.
1: <skratt>
0: Tack. Det var, ja, allt. det var allt. Tack för idag.
1: Jag har slått magmun.
0: Alltså enligt, ja, det här har jag läst på ika kuriren Det finns ungefär en miljon svenskar som röker. Åtta av tio rökare i Sverige har försökt att sluta minst en gång. Hälften har försökt finpa mer än tre gånger, visar en studie. Alltså slutsatsen vi kan dra av detta är att ja, folk vill gärna sluta. Mm. Det här är ingenting man vill hålla på med. Så varför kan man inte? Alltså varför går det inte? För uppenbarligen fattar ju dessa människor att eh, vi kanske får till exempel cancer av det. Men mm. också så här, dålig kondition, nedsatt smak, etc., etc. Och problemet med nikotin är ju att det passar perfekt in i en viss typ av receptorer. Alltså kemiska mottagare i vår hjärna. Och när man fortsätter att röka, liksom man tar sin första sig, eh, Nikotinet bara hittar in i hjärnan. Och man då tar den nästa sig då skapas fler sådana här receptorer. Och fler och fler mottagare bildas- och den dagen man då slutar röka- eller den dagen man kanske väntar en halvtimme mer- än vad man brukar göra mellan sina cig- då upplever man både fysiska och psykiska symptom- på att liksom mottagarna saknar det här de ska ta emot- de har liksom vant hjärnan och kroppen vid nikotinet. Och nikotin i sig är ju dessutom utformat för att nå och tas upp av hjärnans receptorer så snabbt som möjligt. Och med de här re- receptorerna så gäller det faktum att ju snabbare det de ska ta emot når hjärnan, desto snabbare utvecklar vi fler receptorer. Alltså ett beroende. Och det här är ju liksom inte våran dumma lilla hjärnas fel, utan det är faktiskt tobaksbolagens fel. Det är ju de som bara, aha, vi har insett någonting här. Så kort och gott, att inte kunna sluta röka, det är faktiskt sjukdomsklassat. Aha. Precis då som att vara typ alkoholberoende eller att vara heroinist. Det är väldigt svårt att sluta på egen hand och i många fall kan man behöva hjälp. Och här blev jag nyfiken då, apropå socker. Det har man ju hört och läst i diverse hälsobloggar och på Instagram att folk säger att de är sockerberoende. Ja. Oh. Så tänker man så här, gå socker under samma kategori. Kan jag säga att så här, jag har en sjukdom och det att jag kan inte sluta äta godis. Och så kanske jag kan få psykologhjälp skattefinansierat av det här. Eh, nej, tyvärr.
1: Inte än, va? Eh,
0: inte än. Alltså forskarna är lite oense. Men sockerberoende är ju inte en diagnos. Och det är ju för att socker inte är ett gift eller en drog. Utan det är ju faktiskt kort och gott bara en kolhydrat som ger dig energi. Ja som är
1: jävligt gött alltså.
0: Det är ju det. Och vet du varför det är gött?
1: För att det är en kolhydrat.
0: Dels det. Men socker är ju också det enda livsmedlet som man vet höjer halten av dopamin hos människan.
1: Aha, alltså det här feel
0: good exakt, eh,
1: känsla, det som, hormonet. Precis, det som vi får belöningssystemet i hjärnan säger att nu gjorde du någonting bra. Mm. Eller det här var gott.
0: Exakt, vi äter socker, vi får en kick av dopamin, belöningssystemet sätter igång och det gör ju att du känner dig typ glad eller lugn och framförallt att du vill äta ännu mer sötsaker. Och Sen finns det en professor i pediatrik vid Karolinska institutet som heter Claude Marcus. Eller Claude Marcus. Eller vad vet jag. Och han är då en av de som tillhör den lite mer skeptiska sidan till att sätta en diagnos på sockerberoende. För han säger att till skillnad då från typ att vara beroende av nikotin så är inte det frågan om ett kemiskt beroende här. För ämnen som ger ett sånt beroende har en starkare effekt ju mer direkt de kommer till hjärnan. Du vet det vi sa mm, förut mm. om att nikotinbolagen har liksom kommit kapitaliserat på, på De har kommit på hur ska, vi, hur ska vi nå nikotinet till hjärnan så snabbt som bara möjligt? Sug på det. Den nöten har de knäckt. <laughs> Men socker har precis motsatt effekt. Att om du äter socker, då får du en kick av det. Men om du sprutar in socker i kroppen, då får du noll kick i hjärnan. Så det handlar alltså om att du måste liksom lägga det på tungan, känna smaken och må jävligt bra.
1: Okej. Och socker känns ju också som, jag bara spinner vidare på det här, men rökning är ju farligt. Alltså även en liten mängd så är det ju farligt, medan socker i liten mängd inte är farligt.
0: Nej, alltså jag menar, nu var ju frågan så här Varför älskar vi saker som vi får cancer av Det är ju också en vanlig <laughs> myt På hälsobloggar och Instagram Att säga här, socker göder cancer <laughs> Nej, absolut <laughs> inte Socker är en kolhydrat
1: <här> Vi vet alla att det är 5G som göder cancer
0: <laughs> Lägg ner Så, eh, har du känner du att du har fått svar på din fråga? Absolut Har du lärt dig vad ett beroende där? <här> du får lyssna l- 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 på den här podden i- igen
1: Ja, på extra långsam hastighet.
0: (laughs) Men herregud Gustav, där var veckans avsitt slut. Men inte bara veckans, utan hela den här första säsongen av Sveriges sämsta folkbildare!
1: Alltså, kul vi har haft och vad otroligt snabbt tiden har gått.
0: Visst. Veckor. Och grejen är, vi har ju redan börjat planera säsong 2, så alla SSF-lovers håll ut. Och främst gå med i vår Facebookgrupp för att då hålla koll på när säsong 2 släpps- och ja, andra roliga saker. Det heter Sveriges sömta folkbildare. Oh. Det är inte så svårt att hitta på Facebook. Nej,
1: precis. Sök och ska skola finna. Eh, och till er som eh, kanske saknar vår gamla podd- eh, Konsten att vara- kav. Eh, ni har väl inte missat att vi släppt bonusavsnitt till alla patrons nu. Mm. Så som ett litet komplement till Sveriges sämsta folkbildare finns det också ett gäng bonusavsnitt eh, med lite kav-tema. Eh, så de får ni tillgång till om ni stöttar oss med valfri summa på patreon.com sverige Sveriges sämsta folkbildare. Tack för att ni har hängt med oss hela den här säsongen.
0: Ja, tack alla goda lyssnare och tack Gustav.
1: Tack, Klara.
0: Och tack, David Dabba Persson, som klippt och producerat våra avsnitt.
1: Hoppsan, där fick man en shoutout. Stort tack själva, hörni. <laughs> Och tack, Peter Borossi, den här magiska radiorösten som ni har hört i början och slutet av varje avsnitt. Ja, men det var så lite så. Tack själva, Klara och Gustav. Hej då! <laughs>
0: Play, en del av PowerMedia. Ett podtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?